0: boca o ímpio pretende destruir o próximo, mas pelo seu conhecimento o justo se livra. Provérbios 11, versículo 9. É um interessante texto da Bíblia, né? O que o ímpio faz com a sua boca? Só destrói o próximo. Não é falar mal, diminuir a autoestima de alguém. A partir do momento que você olha para um filho... Para um cônjuge, e diz assim, você não sabe nada, você não aprende nada, você sempre faz assim, muito cuidado com a palavra sempre, e duas palavrinhas, muito cuidado com a palavra sempre e muito cuidado com a palavra nunca, use essas palavras para o bem, você sempre erra, você sempre perde, você sempre, você nunca faz as coisas direito, você não... são palavras pesadas. Puxa, você sempre faz as coisas certas, parabéns. Aí tem um outro sentido. Né? Então, o ímpio tem uma boca destruidora. E ele só faz destruir o próximo. Mas, pelo seu conhecimento, o justo se livra. Se livra, inclusive, da boca do ímpio. Não é? Crê mais na boca de Deus do que ele fala do que na boca do ímpio. Se é um programa Reavivados por Sua Palavra. Nosso grande objetivo aqui é ajudá-lo a estudar a Bíblia cada dia. Um capítulo cada dia. Um capítulo cada dia. Temos certeza absoluta que Deus tem um plano para você todos os dias. Antes de sair de casa. Né? Antes de ir para o trabalho ou começar a fazer suas atividades em casa. Muitos trabalham em casa. Você acorda, arruma a cama, estuda a Palavra logo cedo, esse é o melhor horário, se não puder, tudo bem, mas... E sai para ser Jesus para as pessoas, é muito importante isso. Nós temos um grupo especial que eu quero agradecer aqui de coração, são os Anjos da Esperança, que tem mantido a Rede Novo Tempo, através das suas ofertas, tem usado também sua influência, as orações, para que a gente consiga atingir os objetivos pregando o Evangelho, para todo mundo em português e em espanhol. É muito importante você saber que nós temos este grupo por trás da Novo Tempo. E tudo que acontece aqui, a gente tem que agradecer muito aos Anjos da Esperança. Quer se tornar um Anjo da Esperança também? Aqui tem um número de WhatsApp que você pode acessar e conversar conosco vai ter todas as informações necessárias por causa dos anjos da esperança nós temos aqui essa revista e outras muitas e outros materiais né que são gratuitos para que você possa se desenvolver mais no estudo da bíblia aqui oito mulheres oito mulheres que tiveram suas vidas marcadas pela fé esse é o título inclusive da revista não é uma revista feminina né, mas conta essas histórias lindas dessas mulheres como é que eu faço para receber uma revista? É simples, tem um outro WhatsApp aqui. Você anota e você recebe em casa, tá bom? Dá o seu nome endereço, e endereço você recebe em casa. Nós também estamos no NT Play, estamos no Spotify, no Deezer. Só então, para você saber, se você não usa um ou outro, para você saber que temos várias mídias, inclusive o YouTube. No YouTube, nosso canal é Reavivados por sua palavra NT. Se NT é importante, anote sempre isso, NT, Revados por Sua Palavra, NT. Vai aparecer outras vezes durante o programa, mas ali você encontra um ambiente bem legal, todos os textos da Bíblia, todos os capítulos, digo melhor, da Bíblia, alguns tem, tem duas ou três variações, é, acho que duas até agora, daqui a pouco vamos ter três, quando chegarmos a Salmos, porque o pastor Fávero fez de Salmos até... Malaquias então, Quando chegarmos a salmos, vamos ter salmos feitos por ele Por mim E depois novamente por mim Você vai ter aí uma, uma gama para poder estudar a palavra de Deus tá bem? Nós vamos para um rápido intervalo O capítulo 27 é um capítulo pequeno Conta um aspecto da jornada uh, de Davi E a gente vai aprender algumas coisas também Então não sai daí, a gente volta já já Muito bem, já voltamos agora com o capítulo 27. Olha, faltam três, quatro capítulos com esse, encer... cinco, quatro capítulos a partir de amanhã, para a gente encerrar esta primeira parte do livro de Samuel. Bem interessante, vamos até a morte de Saul, né? tem coisas surpreendentes que vão acontecer por aqui ainda. Só recapitulando: é, Davi teve uma resposta de Saul, é, Através ali da, do atirar flechas, né? Que o seu pai, o, o, de Saul não, de Jonatas, que Saul, seu pai, ainda estava com ódio e queria matar Davi de qualquer jeito. Quase matou Jonatas. Então ele começou aí o, o seu exílio. Primeiro ele vai até Ramar, aliás, vai até Nobe, Ramar ele foi na outra vez, a última vez. Mas ele vai até Nobe, Nobe era a cidade onde estavam o, o sumo sacerdote, os sacerdotes e, e o, te, o templo, o tabernáculo. Estava ali, eles cuidavam daquilo. E buscou ajuda, sem mencionar o que tinha acontecido, porque ele pensava que ia livrar a Emeleque, que era o sumo sacerdote, e receber alguma reprimenda de Saul e tal. Mas havia um camarada ali que, que viu tudo, viu a chegada de Davi, ele pegou os pães, recebeu a, a espada, pediu, ele veio pedir, né? Diz que estava numa missão secreta e foi embora. Como a espada estava envolvida no, nesse, nessa estola sacerdotal, então Doeg, quando falou com Saul, ele, ele denunciou isso, disse que inclusive ele previu os, o futuro de Davi, porque era um complô, era um, era um arranjo para matar o rei, matar Saul. Não era nada disso. Bom, aí ele vai pulando de cidade em cidade, foi para Gate foi para a caverna de Adulão, foi para Moabe, onde deixou seus pais, seus irmãos foram com ele na caverna de Adulão. Ele continuou é, fugindo para um lugar mais seguro. Aí nós o, o encontramos em várias batalhas, aí, várias vezes que Saul o persegue. Saul estava assim com o coração determinado a, a matá-lo. Ele pensava só em si mesmo. Então, só para a gente recapitular, e agora Davi passou com o rei Aquis, ou Aquis, eu não sei a pronúncia certa aqui, mas ele era rei de Gati, lá atrás. Então, ele sai de Nobe, é, vai para vai Gati, se faz de louco, baba e foge. Né? O rei não quis saber dele, Ele tem muito louco aqui, não, não vem com mais um. E agora ele volta para a cidade de Aquis. Vamos falar Aquis aqui, né? Ele volta para a cidade de Aquis. Era impressionante a, a força, a vontade de Davi andar para lá e para cá, né? Fugir. Ele se tornou expert em fugir, fugir da morte. Eu acho que só pegando um ganchinho bem pequeno, a gente deve também fazer tudo para fugir da morte. Mas eu digo... Não a morte da, de deixar de viver, mas a morte espiritual. Eu acho que essa é uma coisa que a gente deve se preocupar bastante, fugir. Quando José foi assediado pela mulher de Potifar, essa história já está lá atrás em Gênesis, mas quando ele foi assediado ele fugiu e as roupas ficaram nas mãos dela. É, é, bem constrangedor, foi bem muito constrangedor para a mulher, e ela então denunciou o que ele tinha feito, ele que tinha tentado abusar, etc. Não foi nada disso, né? Mas ele não fez outra coisa a não ser fugir. É fugir das coisas que podem nos matar espiritualmente, também fisicamente, né? Fugir do cigarro, do álcool, talvez você ainda use... Mas são coisas assim, bem, bem horríveis. O mundo todo está voltando a falar sobre o cigarro. Porque ela é uma droga lícita e é uma droga assassina. E não melhora a vida de quem fuma. Muito pelo contrário. Eu sei muito bem isso, porque perdi meu pai com 53 anos de idade. Ele fumava muito, três carteiras por dia. Os médicos abriram e tal, não podiam fazer mais nada. Ele tinha parado de fumar por causa da as dores que sentia, teve câncer do pulmão e aquilo se lastrou para o cérebro, então ele parou de fumar, médicos abriram, fecharam, você pode voltar a fumar, e ele morreu fumando, é, ficou numa uma cama de hospital por um mês e pouco, e eu realmente eu, eu não vejo nenhuma vantagem, você tem que fugir disso, fugir das drogas lícitas e ilícitas, não é? agora tem esse estado do cigarro eletrônico, ele faz tão mal quanto o outro. Além de viciar psicologicamente, quimicamente, ele prejudica você. Então, assim, a gente tem que fugir dessas coisas. A gente tem que fugir daquilo que me faz mal, do que me faz mal. Não é? Se é um lugar, se eu vou num lugar com os meus amigos, mas eu vou por causa dos meus amigos, e é um lugar que oferece toda essa gama de, de drogas ilícitas, até lícitas, por que, que eu vou nesse lugar? eu não posso ir com os meus amigos em outro lugar, então eu tenho que fugir disso. Eu não sou antiquado se eu me nego a participar de alguma coisa, eu não sou antiquado, eu tenho propósitos na minha vida e princípios, propósitos no plural e princípios também. Então Davi ele, ele fugiu muito, ele fugiu bastante, fugiu da morte, era a morte física. É, talvez alguma coisa para a gente pensar aqui na introdução desse, desse capítulo. Davi agora vai lá, ele volta para os inimigos. Então o título daqui é, é Morando com o Inimigo. É Dormindo com o Inimigo. Dormindo não, mas Morando com o Inimigo. Ele vai para Aquis, a cidade, a, desculpe, Gati, a cidade, o rei Aquis. E ele começa a viver ali com os homens todos, famílias todos, na cidade de Gati. E de repente ele diz assim, olha, está é, muito pequeno aqui, é muito ruim morar na cidade, eu não, não mereço morar na cidade do rei, me dá uma cidade aí. E o rei deu uma cidade para ele. Essa cidade se tornou importante e tal na, na vida dele. Ziklag, 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 até dei uma olhadinha aqui porque é meio complicado de falar, né? Ziklag, foi essa cidade que ele deu. Quando ele acabou indo para lá, Saúl desistiu de persegui-lo, está lá com o inimigo. Eu não vou lá criar um, um problema é, de jeito nenhum. Mas ele foi aceito. Foi aceito porque ele começou a trabalhar para o rei. Você poderia pensar que ele é um mercenário, porque ele começou a trabalhar é, duramente para o rei. Ele foi morar perto da divisa com Simeão ali, a tribo de Simeão, e Judá lá no sul, perto da divisa, não era bem a divisa. E as incursões que ele começou a fazer em nome do rei Aquis, as incursões eram de povos que estavam afetando Judá e complicando a vida ali dessa tribo grande, tinha o um maior território, ali na região, na região sul né, da Palestina, aquele pedaço. Então, ele pediu, ganhou essa cidade e o rei ficou muito feliz com ele, porque ele começou a bater naqueles que estavam é, ali bem na beira. E o rei estava entendendo que ele estava batendo nos, nos judeus, nos de Judá. Mas não estava batendo nos Judá, ele não estava matando os, os judeus de Judá. Ele estava matando como exército, como guerra e tal, os vizinhos que preocupavam. Então, por exemplo, os amalequitas, que sempre foram inimigos de Israel, os jesuritas também, jersitas também. Então, esse povo que ele acabava exterminando. E uma coisa muito interessante, quando Josué passou o Jordão, levando o povo de Israel para lá, uma das ordens que ele deu, depois de dividir as áreas todas, foi essa. Vocês entrem e matem todos. Esse, essas pessoas já receberam o seu juízo final. Foram, foi Satanás quem as colocou ali. Elas são servas de Satanás. Então, elas estão ocupando o lugar que eu reservei para o meu povo. O Satanás sabia disso, por isso que ele fez isso. Colocou gente má, gente de má índole. Eles tinham que exterminar, porém... Eu gosto dessa palavra na Bíblia, que porém, está tudo indo para cá, porém, volta tudo, ou vai para outra direção. Porém, o povo de Israel, algumas tribos não tiraram essas pessoas. Um desses grupos foi a Filístia, onde moram os filisteus. Se eles tivessem feito aquilo naquele momento, por exemplo, Dan, Dan não conseguiu tirar ninguém. E aí ficou sem território. Porque não tinha espaço para eles no território que receberam. E foram lá incomodar os outros. Mas, é, só voltando aqui, Davi está fazendo o trabalho que o povo de Israel devia ter feito já. Tirando os inimigos que moravam ali. Imaginem só se, se, por exemplo, Judá, que eu acho que era o mais próximo ali de, da Filístia, tirasse os filisteus. Eles não chegaram até lá. E aí as tribos começaram a fazer um negócio de guerra. Mal não vou matar todo mundo, vamos pegar alguns como escravos, como servos. E Deus sempre falou, olha, cuidado, cuida bem dos escravos, dos servos, né? dos, dos estrangeiros, dos, dos órfãos, das viúvas. E eles começaram a... e havia mulheres bonitas entre as escravas. E os homens começaram a se interessar por ela E começaram a ter filhos, começaram a se casar E elas começaram a trazer os costumes De adoração e tudo mais Para dentro da casa dos judeus Dos israelitas Israelitas naquela época Então eles não cumpriram o seu papel Davi agora estava cumprindo Porque esses povos aqui eram os povos que eles deviam ter Exterminado lá atrás E por que não exterminaram Satanás foi tão Assim, astuto por que não exterminaram? Os problemas de Israel sempre foram, depois quando dividiu Israel e Judá, adorar outros deuses. Idolatria, Isso é o maior problema. Esse é uma, foi o maior problema e é o nosso maior problema. Então o que nós encontramos? Que eles estavam ali nas cercanias de Judá, mas não batiam em Judá. Batiam nos povos próximos. E ele levava um relatório para o rei Aquis. E o rei Aquis ficava muito feliz. Vocês estão protegendo a nossa nação. O rei de Gátia eram cinco cidades ali de, da, da Filístia, né? Tinha lá os príncipes e tal. Mas esse era um rei muito, muito influente ali. Ele estava muito satisfeito. E, e verso 10 até é engraçado. Ele diz assim, que o, que o rei Aquis ele perguntava assim, contra quem destes hoje quem foi o, quem foi o felizardo hoje, né? quem perdeu hoje aí ele respondia contra o sul de Judá mas não era Judá, eram aqueles inimigos que moravam ali, inimigos de Judá e o sul de Jerameelitas e o sul dos Queneus o povo ali do sul da região sul, onde havia Israelitas, adorava Davi porque ele ajudava esse povo, fazendo uma guerra que era sua, essa era a sua guerra. Ele não era mercenário, não foi mercenário. E eu não sei qual era a estratégia exata que ele tinha em mente, em se localizar dentro do terreno do inimigo. Bom, um eu posso imaginar, que é porque nessa altura Saul desistiria dele, né? Desistiria dele, deixaria por ali. Vai haver uma guerra grande aqui, vai começar daqui a pouco. Vai haver uma guerra grande. E Davi ia com o seu grupo para esta guerra, mas foi impedido pelos príncipes filisteus. Talvez ele quisesse entrar ali para poder destruir o próprio exército dos filisteus. Mas isso não aconteceu desta forma. O rei estava tão encantado, confiava tanto, que ele dizia assim, você vai ser meu servo para sempre você vai ser o meu guarda-costas, eu confio em você, Você é o mesmo rei que falou, esta camarada está maluco, está é? saliva na boca, aquela coisa toda, e o dispensou, esse mesmo rei agora recebe Davi nesta forma, e ele tinha um propósito aqui também. Bom, esse é o capítulo de hoje, nós vimos algumas coisas aqui, temos que fugir, da morte, né? temos que fugir das coisas que podem matar o nosso físico, claro, mas também e especialmente a nossa vida espiritual. Deus possa abençoar você é, a cumprir os propósitos de Deus, Ele está estava aqui cumprindo os propósitos mesmo que o rei imaginasse que Ele estava trabalhando para Ele. Então eles não foram mercenários. Vamos orar? Pai querido, ajuda-nos a cumprirmos os propósitos que o Senhor tem para a nossa vida. Ajuda-nos a enxergarmos aquelas coisas que podem nos levar à morte espiritual e fugirmos delas, o mesmo a morte física. Nós temos como melhorar a saúde, melhorar a vida, o Senhor pode nos orientar para isso. Abençoe as pessoas que assistiram ao nosso programa hoje, que estudam a Tua Palavra, que possam ter uma visão, ou uma visão da Tua Palavra como um caminho. É, que tem obstáculos, é verdade, mas um caminho que leva ao teu reino. É isso que estamos esperando, em nome de Jesus. Amém. O programa segue, eu fico por aqui. Amanhã tem mais. Um abraço.
1: Quando você pensa no rei Davi, que história vem à sua cabeça? Provavelmente a história do jovem que venceu o gigante Golias. De fato, o menino que enfrentou o principal soldado filisteu se tornou um ícone de coragem e bravura. Porém, o mesmo Davi que lutou contra os filisteus surge no capítulo 27 de Samuel como um aliado dos inimigos de Deus. No primeiro verso lemos, Disse, porém, Davi consigo mesmo. Pode ser que algum dia venha eu a perecer nas mãos de Saul. Nada há, pois, melhor para mim do que fugir para a terra dos filisteus. Por causa do medo do rei Saul, lamentavelmente Davi foi buscar refúgio em seus inimigos. Aquis, rei da cidade filisteia de Gati, deu abrigo a Davi, contando que este seria seu aliado contra os israelitas. Porém, Davi se tornou mentiroso. Ele matava outros povos e dizia que os corpos vinham de Israel. O que levou um herói da fé a uma mudança tão drástica? Uma pista está no fato de que em todo o capítulo 27, Davi não se dirige a Deus em nenhum momento. Não há oração, não há comunhão, não há busca. Quando Davi se esqueceu de Deus e seguiu seus próprios caminhos, o valente e corajoso se reduziu a um mentiroso covarde. Sabe, nenhum soldado de Deus tem coragem em si mesmo. Nossa força e ousadia deriva do trono da graça. É o Senhor dos Exércitos que nos transforma de covardes e mentirosos em valentes e vitoriosos.